0: Um artigo publicado recentemente no site do jornal The New York Times, um escritor comparou livros antigos a uma máquina do tempo. Ele argumentou que, abre aspas, se nos armarmos com um pouco de conhecimento e um pouco de curiosidade, poderemos ver os escritores do passado com mais clareza quando os visitarmos e nos ver mais claramente quando voltarmos. Fecha aspas. E para esse autor norte-americano, Todos seríamos leitores melhores se percebêssemos que não é o escritor que viaja no tempo, é o leitor. Por isso, nesse episódio, a gente convida você, leitor e ouvinte do podcast, a fazer uma viagem até o mundo no qual viveu Ellen White. E quem vai nos guiar nesse percurso são os nossos dois entrevistados de hoje, os doutores Márcio da Costa e Jean Zukowski. Então nos acompanhe! Eu sou o Márcio Tonetti e este é o terceiro episódio da série sobre a escritora e pioneira do Adventismo. Eu começo conversando com o pastor Márcio da Costa, que é PhD em teologia pela Universidade Andrews, com especialização na história do Adventismo, e que há seis anos leciona no curso de teologia do Instituto Adventista Paranaense. Em sua tese doutoral. Márcio pesquisou a respeito da relação entre igreja e Estado nos escritos de Ellen White e no pensamento de outros pioneiros adventistas. Mas antes de introduzir a participação dele, eu gostaria de resgatar uma fala do teólogo Jude Lake, que é professor da Southern Adventist University e diretor do Instituto para o Estudo da Herança Adventista e de Ellen White. Lá em 2015, falando aos participantes do 11º Simpósio Bíblico Teológico Sul-Americano, realizado no UNASP, evento, aliás, no qual o pastor Márcio da Costa também palestrou, ele pontuou o seguinte. 19th is right down the A história dos Estados Unidos no século XIX ela é dividida bem no meio, com quatro anos de terríveis sanguíneos com quatro anos de terrível derramamento de sangue, Known as the American Civil War, que nós conhecemos como a Guerra de Secessão Americana. Looking back on the 19th century, civil war historians have described the years before the war as antebellum America. E vejam que os historiadores daquele período, eles descrevem o período imediatamente antes da guerra como sendo o período dos Estados Unidos antes da guerra, antebellum. So the Civil War was so significant that it defined the decades prior to it. E A guerra de secessão foi tão importante que ela define tudo o que aconteceu antes dela. A ideia de que a guerra civil está no coração da história americana do século XIX também é uma posição defendida por historiadores do adventismo como George Knight, tendo em vista que, segundo ele, esse teria sido o conflito mais sangrento e traumático da história dos Estados Unidos. Diante disso, eu perguntei ao Dr. Márcio da Costa que impacto esse conflito entre norte e sul teve na sociedade americana e na igreja adventista que dava os seus primeiros passos como organização lá na década de 1860.
1: A Guerra Civil Americana, ela consumiu 2,5% da população americana, o que só pode ser comparado à Segunda Guerra Mundial, em quantidade, em proporção de pessoas mortas. Você vê que é muito, né? Ah, isso trouxe aí uma, uma repercussão muito, muito grande para a sociedade americana daquele tempo. Você teve ah, os, os estados do sul, né? eles foram praticamente devastados e aí você teve toda uma ocupação né, militar do norte ocupou, ocupando o sul, os estados do sul. Você tem aí também o presidente foi assassinado logo a seguir, né, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln né, como nós dissemos. E tivemos também os movimentos de radicalização, como a, a KKK ou a Klus Klus Klan, né, e aí todas as consequências, depressão econômica, né? onde você não tem nenhum tipo de atividade ou pouca atividade econômica no país, a tentativa de integrar né, os emancipados, os escravos libertos agora na sociedade, no caso que houve uma falha tremenda ali, de acordo com os especialistas naquilo que o governo fez e daquilo que podia fazer. E, obviamente, para a Igreja Adventista, o sétimo dia, que estava ali em seus primeiros dias, né, como igreja organizada, isso foi terrível, né? de certa forma, porque forçou a igreja a se posicionar em um assunto, ou em vários assuntos, principalmente na questão da, da, do envolvimento né, militar. Então, a igreja, como igreja, foi obrigada a duras penas é definir uma posição sobre o envolvimento político, envolvimento militar, o apoio, até que ponto você pode se envolver ou não. Né? E, e, e isso aí foi hum, algo meio traumático para a igreja, mas que trouxe vários benefícios posteriores. Hoje nós temos uma postura bem mais clara, né? graças a essas dificuldades iniciais.
0: E outro momento importante da história dos Estados Unidos, só que agora, talvez mais do ponto de vista religioso, foi a década de 1880, quando parece ter havido o risco da implementação de uma lei dominical nacional. Eu perguntei ao Márcio da Costa o que ocorreu nesse período e como esse contexto pode ter influenciado a produção do livro O Grande Conflito, de Ellen White, que teve sua primeira versão lançada em 1888 ouça o que ele me disse.
1: Então Marcio, essa é uma questão complexa porque a gente vê a história se repetindo né No caso naquela época havia um, um ativismo muito forte por parte das mulheres que buscavam os seus direitos, seus direitos sociais, direito ao sufrágio e etc né? e uma das, das portas de entrada né, para essa, essa, esse ativismo feminino ou feminista foi a questão da temperança, onde as mulheres justamente sofriam nos lares por conta da venda de bebida alcoólica. Então as bebidas alcoólicas afetavam os lares, lares desfacelados, crianças, mulheres eram abandonadas ao sofrimento e elas abraçaram essa causa. Só que aquilo que era uma causa social, inclusive abraçada pela Igreja Adventista, até certo ponto, foi abraçada pela Igreja Adventista, a questão da temperança, tornou-se um movimento político, né? com a busca de leis que proibissem a venda de álcool. É, a questão maior foi que haviam outras questões, também outros elementos no bojo disso aí, que era a proteção da família. E buscou-se também a aprovação de leis dominicais. Eles chamam de leis sabáticas, mas eram leis que visavam a, a, a guarda do domingo. Vários dos nossos pioneiros foram presos por conta disso. Um morreu na prisão, até o filho de Ellen White foi preso por trabalhar na nossa publicadora no domingo. Perceba, aquilo que era bom, a igreja abraçou parcialmente a questão da temperança, mas tornou-se político e afetou-nos na questão do sábado. Justamente nessa época, Ellen White lança o livro o Grande Conflito, que traz uma perspectiva muito boa, que lança os olhares da igreja a essas questões como uma luta entre o bem e o mal. E eu creio que essa perspectiva espiritual dos movimentos sociais pode nos ajudar muito hoje ainda, porque nós também temos várias questões sociais válidas, porém, algumas delas serão é, trarão as mesmas consequências que nós tivemos no passado. E nisso esse livro nos ajuda muito, até nos dias de hoje.
0: Na sequência, eu achei que seria útil o professor sintetizar para a gente a que conclusões ele chegou em sua tese doutoral sobre a visão adventista entre igreja e Estado. Ele resumiu sua pesquisa dizendo que a postura de Ellen White e dos pioneiros da igreja a respeito desse tópico era uma atitude de sujeição pacífica e conscienciosa. Para a gente entender melhor o que isso significa, vamos ouvir o que ele disse.
1: Em linhas gerais seria assim, nós reconhecemos, somos reconhecidamente sujeitos às leis do país, as leis do Estado. E o Estado tem o seu direito de legislar. E nós estamos sujeitos né, a essas leis, devemos cumpri-la. Todavia, é, qualquer que seja a indagação, qualquer que seja o questionamento que nós vamos fazer ou vamos nos relacionar, vamos pedir, perguntar, isso deve ser feito de forma pacífica. Tudo o que deve ser feito com relação ao Estado Deve ser feito de forma pacífica. E no terceiro elemento, que eu chego à conclusão, é de forma conscienciosa, ou seja, é, o Estado nos pede, nós atendemos de maneira pacífica, todavia, se há algum elemento que contradiz aquilo que assim diz o Senhor, que vai contrário à lei de Deus, o contrário à nossa consciência com o nosso Criador, com o nosso Salvador, então nós nós estamos obrigados a Deus a agir de acordo com a vontade de Deus quando essa vontade de Deus é confrontada com as leis dos homens. Mas lembrando ainda, acima de tudo, que nós devemos agir de forma pacífica e nos, sempre nos sujeitando às leis dos homens. Tá? Então, essa seria, em suma, a nossa conclusão. Uma sujeição pacífica consciente.
0: Por fim... Comentei com o professor do IAP que, lá no século XIX, vários movimentos religiosos nos Estados Unidos, inclusive o adventismo, né, pareciam não fazer distinção entre fervor escatológico e engajamento social. Os adventistas, por exemplo, tiveram que lidar com várias questões de seu tempo, como a escravatura, o envolvimento ou não na guerra, as campanhas de temperança e a defesa da liberdade religiosa. Então, eu perguntei ao professor Márcio como havia sido o envolvimento dos adventistas com essas questões sociais e que lições isso poderia nos trazer para os dilemas de hoje.
1: Essa é uma questão muito importante. Essas questões sociais, embora sejam válidas, elas trazem vários perigos, não somente para a igreja como instituição, mas também para o membro da igreja. Porque existem elementos nessas questões sociais que são perigosos, muito perigosos que são elementos claramente políticos, né? São elementos que podem ser prejudiciais à vida do cristão e também à, ao trabalho da igreja. Existe um capítulo muito bom de um livro chamado A Call to Stand Apart, um chamado para nos posicionarmos de maneira separada, que eu gosto muito, é o capítulo, capítulo 15, chamado Social Justice, ou Justiça Social, de Ellen G. White, né? E ali ela traz uma, uma perspectiva peculiar, onde nós, como Adventista do Sétimo Dia, como igreja, devemos sim estar atentos aos, aos, às questões sociais, aos movimentos sociais, mas de uma maneira separada. Porque, veja só, ela tem uma postura muito interessante e, e, e muito sábia, porque ao mesmo tempo que ela condena a exploração das pessoas que estão mais vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, de fraqueza, ou até mesmo de incompetência, ela vem e condena isso frontalmente, ao mesmo tempo ela diz que as classes entre ricos e pobres, elas devem andar unidas em simpatia e prestatividade. Então, veja bem, é uma postura realmente inseparado, embora haja uma preocupação com as questões sociais, ela tem um viés e um interesse diferente. Então, nisso é muito importante nós estarmos atentos, porque se nós formos dragados, ou puxados, ou aspirados pelas paixões, nós corremos um grave risco de comprometer não somente a nossa vida espiritual, como também é, comprometer o trabalho da igreja.
0: Se até aqui nós falamos sobre tópicos como o impacto da guerra civil norte-americana no adventismo, os reflexos da relação entre igreja e Estado nos escritos de Ellen White e o envolvimento dos adventistas com as questões sociais, na segunda parte do episódio de hoje, nós vamos tentar detalhar um pouco mais o cenário religioso desse período. Em um infográfico publicado em julho de 2015, cujo link você encontra aí na descrição do podcast, a revista Adventista já mostrou que, nos séculos 18 e XIX, os Estados Unidos foram marcados por um clima de reavivamento espiritual e uma forte expectativa escatológica. Essa efervescência acabou favorecendo o surgimento de vários movimentos religiosos. E foi com esse ponto que eu iniciei a entrevista com o Dr. Janzo Zukovsky, professor na Faculdade de Teologia do UNASP desde 2009, ele é mestre em História do Adventismo e doutor em Religião, com ênfase em História do Cristianismo, pela Universidade de Andrews. Vamos ouvir, então, ele explicar como o Adventismo se inseriu nesse contexto que a gente acabou de
2: descrever aí. Existiram dois grandes movimentos religiosos no século XIX, nos Estados Unidos da América, com diferentes ramificações. O primeiro, conhecido como o Segundo Grande revamento Americano, foi um despertamento da fé das principais igrejas no início do século XIX. Este reivamento ocorreu mais no âmbito rural, com o surgimento de novas seitas e uma rejeição por dogmas e igrejas. Uma de suas características foram grandes reuniões campais, sendo em que muitas delas ocorreram movimentos experienciais com manifestações físicas e ele era de natureza interdenominacional. Por outro lado... Ocorreu um movimento de despertamento religioso ligado a novas interpretações das profecias de Daniel e Apocalipse. Esse foi um movimento mais focado na leitura e interpretação da Bíblia, sem sentimentalismo e manifestações físicas. Esse despertar profético levou muitos a pensar em que a volta de Jesus seria em seus dias. Principalmente as profecias de tempos de Daniel, com enfoque nas 2.300 testes de manhã de Daniel 8, era fruto dessa expectativa da volta de Jesus perto de 1844. Este movimento mais ligado às 2.300 tardes de manhãs foi denominado Adventismo, aqueles que esperam o advento de Cristo. Fruto deste grupo de Adventistas liderados por Guilherme Miller é que vai surgir o movimento Adventista Sabatista, que mais tarde se tornaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse movimento partilhava com o movimento milerita a interpretação profética relacionada à cronologia, bem como a cosmovisão de um Deus presente que participa da realidade humana, habitando em um lugar, o céu, governando o universo a partir de seu trono, e que foi ao final e que ao final estabeleceria seu reino aqui nesse mundo. Assim, o adventismo tem uma herança do movimento adventista milerita, mas não do movimento mais experiencial e sensacionalista que caracterizou o segundo revivamento norte-americano.
0: Alguns entendem que toda teologia é fruto de seu tempo. Levando isso em conta, eu perguntei ao Dr. Jean como isso se aplicava também a Ellen White. E ele me disse que, embora os escritos da pioneira tenham uma relação com o seu tempo, de certo modo, eles também representaram uma ruptura com o pensamento da época. Para o professor Jean, o que ocorreu nos primórdios do Adventismo parece se encaixar bem no paradigma criado por Thomas Kuhn, uma das principais referências na área da filosofia da ciência do século XX. E foi com base nos estudos desse filósofo norte-americano sobre mudança de paradigma que o pastor Jean explicou o desenvolvimento teológico-adventista e o papel
2: de Ellen White nesse processo. Vamos ouvi-lo. Bem, quando falamos de formulação teológica, é impossível não perceber que a construção é feita levando em conta a realidade da época. Todavia, seguindo paradigmas de Thomas Kuhn, com seu entendimento sobre mudanças de paradigmas, percebe que há momentos em que a formulação teológica representa uma ruptura com o pensamento vigente e ocorre o estabelecimento de uma nova base que vai ser desenvolvida posteriormente. O movimento adventista sabatista pode ser encaixado nesse sistema de mudança de paradigma proposto por Kuhn. Eles estabelecem pressupostos ontológicos sobre Deus, homem e mundo, que questionam e negam o até então crido pelos líderes religiosos de sua época, tanto protestantes como os católicos. No caso de Ellen White, a questão é ainda mais significativa, pois, segundo a autora, seu entendimento teológico não vinha de suas próprias ideias, mas das revelações que ela recebia de Deus. Isso não significa que tudo que ela compreendia da Bíblia era fruto de revelação, mas que ela mesma reconhece que nos momentos chaves do estabelecimento do fundamento da teologia adventista sabatista, ela não compreendia os detalhes teológicos que seus pares estavam discutindo. E era somente após as visões que ela compreendia aquilo que estava sendo debatido e discutido teologicamente. Ellen White também apresenta que várias vezes, como na questão da definição de como deveria ser guardado o sábado, que somente depois que ela teve uma visão, é que Deus corrigia o rumo das coisas. Ela cria uma coisa, manifestou a sua opinião, mas então Deus mandava uma visão. E mostrava que aquilo que ela pensava não estava coerente com a sua vontade com a vontade de Deus. Então, esta direção profética que nós vemos em toda a vida de Ellen White é que faz com que os seus escritos apresentem um crescendo no desenvolvimento teológico, sem, entretanto, ter discordâncias e incongruências nesse processo. O mundo no qual Ellen White viveu também
0: foi marcado por avanços tecnológicos. No transporte, por exemplo, barcos e trens a vapor encurtaram distâncias, apesar dos riscos que o deslocamento por terra e mar envolvia. Isso permitiu que a pioneira adventista fizesse viagens transatlânticas de Boston, nos Estados Unidos, para Liverpool, na Inglaterra, e da Austrália para São Francisco, na Califórnia. Outro reflexo importante da revolução tecnológica que estava em curso foi a modernização das técnicas de impressão, o que acabou barateando a publicação de livros e revistas. Para se ter uma ideia, conforme mostrou esse mesmo infográfico da R.A. que publicamos na sessão que deu origem, aliás, ao nome deste podcast, em 1830 havia 605 periódicos religiosos nos Estados Unidos. Considerando a popularidade da mídia impressa nessa época, o professor do Seminário Teológico do UNASP comenta como isso impulsionou as publicações adventistas produzidas por Ellen White e outros pioneiros.
2: O movimento milerita, bem como o Adventista do Sétimo Dia, sempre usaram as mídias da época dentro dos limites que a economia lhes possibilitava para a propagação do Evangelho. O que havia de mais novo e com um custo acessível, era usado pelos adventistas. Todavia, o que mais foi usado foi a página impressa. Tiago White foi orientado por Deus a começar uma editora para propagar as mensagens da iminente vó de Cristo. Eles tinham como alvo espalhar o conteúdo das três mensagens angélicas como folhas de outono. Foi sugestão da própria Ellen White que essa propagação deveria ser feita também pela venda de do material e isso se tornasse um ministério, surgindo então o que é conhecido hoje como o ministério da página impressa, a coportagem. Em todos os lugares foi incentivado por Ellen White a instalação de editoras e a tradução do material para todas as línguas possíveis. Então assim, as facilidades tecnológicas bem como a visão de distribuição do conteúdo usando os recursos disponíveis na época de Tiago e Ellen White realmente potencializou o ministério literário de Ellen White. Como podemos perceber,
0: o Ministério de Ellen White ocorreu paralelamente a inúmeras mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e também religiosas do século XIX. Sem dúvida, esse e outros aspectos de fundo ampliam os nossos horizontes sobre o contexto literário de suas obras e podem ajudar a esclarecer textos difíceis da autora. Escrevendo sobre isso, o pastor e jornalista Wendel Lima disse o seguinte lá naquela edição da revista Adventista que nós já citamos, e eu abro aspas aqui para ele. É verdade que a distância do nosso mundo para o contexto da pioneira não é tão grande como o abismo cultural que nos separa do texto bíblico. Porém, o mesmo exercício de aproximação precisa ser feito. Fecha aspas. Mas, ao concluir esta entrevista, o doutor Gianzukowski lembrou que, em alguns casos, Além da bagagem histórica, o leitor vai precisar também usar outras chaves hermenêuticas para
2: entender o que a autora quis dizer. É claro que o conhecimento histórico da realidade em que ela viveu sempre contribuirá para um melhor entendimento dos textos. Mas o mais importante nessa questão é compreender a natureza do que está sendo estudado. Ellen White tem uma riqueza de produção literária, e tem diferentes gêneros literários que ela escreveu. É, os livros da série o Grande Conflito e outros livros, eles não precisam de nenhuma contextualização histórica para compreendê-los. Por outro lado, os testemunhos e as cartas são os materiais que dependem do conteúdo realmente para compreender os pormenores deles e você vai necessitar ali de conhecimento histórico. Então, o conhecimento histórico, em alguns casos, vão nos ajudar muito. Em outros, o simples bom senso e uma boa leitura já nos indicam o que está escrito.
0: Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. E depois dessa nossa viagem ao mundo de Ellen White, eu volto com o último episódio da série, trazendo detalhes da personalidade dessa pioneira. Então, até o próximo.